0: Hallo liebe Hörer und willkommen zu Folge 56 mit mir, Mascha und mit
1: Lisa. Äh, Wir haben beschlossen, wir müssen uns öfters vielleicht auch zwischendurch mal mit Namen nennen oder vorstellen, weil vielleicht haben wir auch Leute, die wirklich einfach zwischendrin dazu stoßen.
0: Genau und die uns vielleicht noch nicht von Instagram oder unserem Blog oder sowas kennen. Ähm, Ja, kurz nochmal zu unserer Person. Ich bin Mascha, ich bin Bloggerin seit 2010 und... Wir eine wohnen Hälfte. Beide in Berlin. Genau, wir wohnen <lacht> beide in Berlin. Wir sind Ende, Ende 20, alle beide. Und ja, ich bin die eine Hälfte von Matchalatte und Lisa ist die andere Hälfte von Matchalatte.
1: Übrigens, ich, ich habe ja in zwei Tagen Geburtstag und dann rücke ich noch ein kleines Stückchen, also ganz, ganz nah an die 30. <lacht> 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 ähm, genau, wir sprechen in unserem Podcast ähm, über das Leben. Über die Liebe, über Mode, über Berlin, über das Erwachsenwerden, über unsere Generation, über die Gesellschaft, äh, über alles, was uns interessiert und begegnet. Über das
0: Influencer-Dasein,
1: Auch das. über das Bloggen, Wenn, <lacht> über das Reisen. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, wir reden über alles andere eigentlich mehr als unseren Job. Also ich Findest das du?
0: Ich finde, wir reden schon sehr viel über die Branche eigentlich. Fashion Week, Influencer, unser innerer Konflikt.
1: Innere in der Konflikte, Branche. sehr viele Kon- innere Konflikte in der Branche auf jeden Fall. Ihr könnt auch, wenn ihr ähm, ein bisschen mehr steuern wollt, über was wir sprechen und euch bestimmte Themen interessieren, dann folgt uns auf Instagram, auf blogger-basar oder at mascha mit sh und dann könnt ihr dort auch nochmal die Fragen stellen, die euch interessieren und wir beantworten sie hier im Podcast. Genau und ich würde sagen, es geht los. Und äh, Mascha und ich haben gerade schon ähm, gemerkt, wir haben eine Gemeinsamkeit, die nicht unbedingt eine schöne Gemeinsamkeit ist. Wir haben uns diese Woche beide mit unserem Freund gestritten. <lacht> ja. Sind wir eigentlich ungefähr auch, du bist ein bisschen länger mit ihm schon zusammen, oder seit wann seid ihr genau zusammen?
0: Ähm, ja, so November.
1: Also, also du sind bist ah, ja. nee, dann? nee, Dann bin ich ja sogar schon Ja, natürlich
0: bist du länger oh. mit ihm zusammen.
1: Ich habe auch tatsächlich neulich gemerkt, übrigens, und das ist ja echt krass, ich bin jetzt mit mit fast 29 in der längsten Beziehung meines Lebens. Ich habe es ja noch nie mit, länger mit einem Mann auch ausgehalten. Okay, krass. Seit wann seid ihr denn zusammen? Also seit, seit einem Jahr <lacht> und drei Monaten. Okay. Ja, ich habe äh, tatsächlich, also mein längstes war glaube ich ein Jahr und ein Monat oder sowas. Äh, ich hab, Tatsächlich war ich noch nie richtig lange in einer Beziehung.
0: Krass. Ja, das ich, ist ja bei mir anders.
1: Ich glaube, das geht auch, ich kenne auch viele Leute, oder viele Frauen auch, denen es so geht. Ich kenne ihr voll. Naja. Du
0: hast halt einfach vor den richtigen noch nicht gefunden.
1: Ich habe einfach wahnsinnig hohe Ansprüche und konnte einfach nicht mit irgendjemand zusammen sein.
0: Mm, okay.
1: Im Gegensatz zu dir. Was? <lacht> Nein, ich glaube, ich war sehr lange. Okay, Themawechsel. <lacht> ich glaube, ich war sehr lang, äh, lange einfach auch auf der Suche nach mir selbst. Ich glaube, es hat auch ein bisschen gedauert.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch einfach nicht so leicht, manchmal so eine Beziehung zu führen oder eine Beziehung hat ja auch oft damit zu tun, dass man sagt, okay, man entscheidet sich quasi immer wieder neu für den Partner und entscheidet sich auch vielleicht in Situationen für den Partner, wo man vielleicht gerade irgendwie nicht so zu 100 Prozent glücklich ist, weil es halt irgendwie auch dazu dazugehört, weißt du, ist, so eine Beziehung ist halt nicht immer Sonnenschein.
1: Wie zum Beispiel an diesem Wochenende am Meldfestival, liebe Mascha, jetzt musst du erzählen, ich knabber hier nebenbei meinen Salat.
0: Na gut, okay, ich wollte eigentlich nicht anfangen, aber also angesichts der Tatsache, dass mein Freund wahrscheinlich auch diesen Podcast hört. Ganz
1: ehrlich, hör mal auf, David. Ich finde es gar nicht cool. Ich finde, die Masche und ich, wir sollten hier unter uns bleiben. <lacht> unter und uns und ein paar Tausend Alles, was sie dir sagen will, das sagt sie dir ins Gesicht. Was ist los?
0: <lacht> okay, nee. Also das Ding ist, ich glaube, das ist wirklich so ein Frauending. Ich war nämlich, also kennst du das, Lisa, dieses Gefühl? Du bist irgendwie, irgendwie pissig, so. Auf deinen,
1: auf, deinen, auf deinen Freund, auf deinen Mann. Und man weiß am Anfang, man weiß auch gar nicht mehr, so wieso mhm. genau, aber man ist irgendwie ist man genervt. Genau, man hat so ein
0: negatives Gefühl im Bauch und man weiß aber nicht ganz genau, woran es jetzt liegt. Aber Was? man weiß, dass
1: es ihm gegenüber ist. Man
0: weiß, dass es ihm gegenüber ist, aber man kann es nicht so ganz definieren. So Und so ging es mir dann irgendwann, So, ich glaube am dritten Tag oder sowas und ich war irgendwie, ich war sauer. So, Ich kann aber nicht genau beziffern.
1: Ihr wart von Donnerstag an auf dem Meldfest? Nee, Samstag. Ah,
0: okay. Ähm, Ah nee, dann war es ja, ja also auf dem Meld war es halt der dritte Tag. Für mich war es halt der zweite Tag. Und ähm, ich war war, war irgendwie sauer. Also abends irgendwann. Und ich konnte aber wirklich überhaupt nicht sagen, warum. Es war so Aber lässt du das,
1: zeigst du das dann sofort, wenn, wenn irgendwas ist?
0: Er ist da relativ feinfühlig mittlerweile. Und er war so, alles gut bei dir? Ich so, ja. Sicher? Ja, ja. <lacht> und so ging das dann, und ich war irgendwie ich. Das Problem war aber auch, weißt du selbst, ich hätte es mir direkt gesagt, ja, aber ich wusste selbst noch nicht, woran es lag oder was das, was eigentlich zur Hölle mein eigenes Problem war. Das kenne ich sehr gut. Nein, wirklich. Und du denkst dir so, oh, es aber, ist halt irgendwas.
1: Ja, aber das ist manchmal halt. Manchmal fühlt man einfach nur was und dann ist erstmal nur die Emotion, und dann ist es einfach irgendwie im Gehirn noch nicht angekommen. Aber man fühlt es halt schon.
0: Genau, und er hat relativ schnell gefühlt, dass ich irgendwas fühle. Ich konnte aber nicht sagen, warum. Also habe ich gesagt, das ist nichts. Was aber so auch nicht stimmte. So,
1: und irgendwann. Das ist echt, muss ich sagen, da tun mir Männer leid. Weil ich glaube, Männer sind nie so, also selten, dass sie mal irgendwas sagen, was sie nicht meinen, aber Frauen sagen schon manchmal Dinge, die sie nicht meinen. Vielleicht, weil sie es selbst noch nicht gecheckt haben, aber schon auch so dieses: Nee, es ist nichts. Und trotzdem weiter zicklich sein. Das macht man nicht.
0: Und, und irgendwann, also dann waren wir irgendwie bei so einem Konzert zusammen und ich habe das ganze Konzert über nachgedacht, was so jetzt eigentlich mein Problem ist. Welcher Künstler war das? Sage ich nicht. Warum? Ach so nee also es hat jetzt nichts damit direkt zu tun. Achso, Ist ja ich gar... dachte
1: schon, das war so was richtig schnulziges auch noch und du. Ach so nee, da kam
0: auch so emo, emo äh, Texte auch drin vor und ich habe dann auch so auf den Text gehört
1: und ich war so <lacht> <lacht> so voller Mut. Warum macht das jetzt so viel mit mir? Wenn ich doch hier neben <lacht> meinem Freund stehe.
0: <lacht> und ähm, ja und dann irgendwann wusste ich es und dann war ich und dann war ich so ah okay. Und dann habe ich es auch angesprochen. Und, ich, und das, mein Problem war nämlich, ich fand, dass er mir zu wenig Beachtung geschenkt hat. Und dass ich wusste gleichzeitig, dass das eigentlich nicht stimmt, weil er mir genug Beachtung geschenkt hat. Aber wie soll ich ihm sagen, quasi, dass ich einfach noch mehr brauche? Ich bin einfach, er war mir einfach nicht anhänglich genug. So.
1: Das ist auch so lustig, weil das wird anhänglich, glaube ich, die meisten eigentlich erst negativ seele in der Beziehung und du so, er ist mir nicht anhänglich genug. <lacht> Aber das Ding ist, ich weiß auch sofort, was du meinst, ne? Ich, ich wollte Ga- ich
0: will einfach wirklich rund um die Uhr Körperkontakt, so ungefähr, und ich will einfach die ganze Zeit irgendwie, dass er mich anschaut, weißt du, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin das heißeste Chick auf diesem gesamten Festival und ich ich Chick, bin halt... Mascha, du bist auch so ein Chick. Ja, nur. keine Ahnung. <lacht> Weißt du, so dieses Gefühl habe ich ich nicht zu 100% vermittelt bekommen, dass Hm. ich so richtig, dass ich so für ihn so die Frau bin.
1: Aber ähm, hast du das Gefühl, das ist auch was, was schon mal krasser war und jetzt auch nachgelassen hat tatsächlich.
0: Nee, ich glaube, das ist Oder wirklich, hast du das an dem Tag einfach, einfach mehr
1: Aufmerksamkeit gebraucht. Weil ich habe auch das Gefühl, es gibt auch Tage, da braucht man auch mehr Aufmerksamkeit. Dann ist man so, hallo, hier bin ich. Ähm, äh, be- äh, begehrst du mich, liebst du mich? Sag mal, willst du mit mir zusammen sein? Sag mal, bin ich die tollste Frau? Dann ist man so, die Gäste so, Hä? hallo.
0: <lacht> und ich
1: glaube, das ist mir ein Männer. Doch, auch, man stimmt, da doch, echt doch, doch,
0: doch, das habe ich auch. Und zwar eigentlich immer genau an den Tagen, wo ich mich besonders selbst besonders gut fühle, weil ich mir denke, oh, heute habe ich aber die Haare schön, das Make-up toll, weißt du so. Und, ähm, und vorzugsweise auch an Tagen, wo und man ich hat generell sich
1: angestrengt auch dann. Und dann denkt man so, hallo, siehst du das gar nicht?
0: Genau, man hat sich angestrengt und es wird von anderen wahrgenommen. Weißt du, wenn
1: genau. Und gerade auf dem Festival man, genau, von anderen Männern bekommt man plötzlich so Blicke und man steht da so neben mir von der so, hallo. Ähm, so mach dies was das mit eigentlich? dir? So, genau. <lacht> Oh Gott ist das, das ist ein bisschen so eifersüchtig? Bist du ein bisschen stolz mit mir über das Festival zu laufen? Aber wirklich,
0: das ist wirklich so ein Frauen-Ding. So. Und dann, also ihm ist das so ein bisschen kalt und dann war ich so, mh.
1: Aber wie hat er darauf reagiert? Weil dann ist ja auch schon ein bisschen lustig, wenn du so bist nach einer Stunde so, okay, ist doch was. <lacht>
0: und dann aber auch richtig zickig. Also ich war dann auch direkt sauer. Ich war dann direkt so, also nicht so auf 180 mit Schreien, aber schon so... Mm. Mhm. so und, und dann kam ich mir in dem Moment selbst psycho vor. Es war aber auch teilweise natürlich auch grundsätzlich... Ähm, ist vorher auch ein bisschen in dem Sinne was vorgefallen, als das, Weißt du, Lisa, das war auch generell nicht so klug von mir. Ich habe halt auch <lacht> einfach die falschen Fragen gestellt. Wirklich, es also ist so paar Stunden vorher habe ich ihn, ihn mit so, so Fragen zu seiner Vergangenheit und er ist ja auch so für ihn, ihn
1: macht, mach, die macht das, das bist ja du nicht so. Dumm. Das ist, das ist so dumm. Ganz ehrlich, das ist das Ding. Frauen stellen immer Fragen, auf die sie keine Antwort haben wollen. Ist und wirklich so. Und egal, was der Mann sagt, es, er kann nur was falsch machen und du bist nie happy mit der Antwort. Nein, es,
0: es gäbe eine gute Antwort. Okay, was hast du gefragt? Ja, Sachen wie ob er schon mal Sex hatte auf dem Festival vielleicht. <lacht> und er dann gesagt hat, <lacht> warum fragst du so ja? oh, ja. Und ich war dann aus irgendeinem Grund sauer. Oh mein Gott, das, <lacht> das ist so, ist so lustig. Und, das, und weißt du, das Allerschlimmste ist? Du weißt, du hast gar keinen Grund sauer zu sein, deswegen versuchst du nicht sauer zu sein. Weil du wirst ja cool und erwachsen sein
1: und du weißt ja, es, und es gibt mit, überhaupt
0: mit kein, Genau, es gibt überhaupt keinen Grund, angepisst zu sein.
1: Und, und er war ja nur ehrlich das und dir. es
0: macht einfach irgendwas mit dir. Und du denkst dir so, oh mein Gott. Und du willst es aber nicht zulassen, dass es irgendwas mit dir macht, weil es halt so komplett sinnlos ist. Aber trotzdem macht es was mit dir. Und du bist dann so, oh. Und genau, mhm. und das war einfach, es war wirklich.
1: Und aber ich frage mich dann ich so, nicht.
0: warum hast du, es hat mich einfach in dem Moment interessiert. Und ich wünschte, er hätte einfach gesagt, andererseits, wenn er nein gesagt hätte, er hätte mich ja angelogen, wäre er auch nicht richtig gewesen. also
1: Ja. Ja. Und das, <lacht> du nimmst aber auch da, dabei so ein bisschen, also es ist nun mal so, wenn zwei erwachsene Menschen sich treffen, dann kommt halt jeder mit seiner Vergangenheit. Und wir alle sind halt nicht mehr Unschuldslämmer, sondern jeder hat halt so seine Geschichten. Und dann muss man sich halt überlegen, wenn man das weiß, okay, kann ich damit umgehen oder nicht? Und die Vergangenheit, weiß man rational, gehört ja zu einem Menschen dazu. Blub. Trotzdem, ich kann auch nicht so gut mit sowas umgehen. In der Hinsicht zum Beispiel, ich habe meinen Freund auch noch nie gefragt, wie seine Ex-Freundinnen heißen oder wie die aussehen also Ich, ich weiß das zum dann gar nicht, ob Typ nicht. Mann, Direkt. Typ so. Frau meines Freundes ist, will ich gar nicht wissen, weil dann vergleicht man sich auch sofort. Das ist ja sofort so auch mit anderen Frauen, man vergleicht sich ja trotzdem sofort. Also mit Ex-Freundinnen vom Freund oder nicht? Macht man doch automatisch?
0: Geht also ich glaube... weiß man auch nicht so, so
1: Was ist dann besser so, mhm. wenn die ultra hot sind, dann mein so Wow und ich gehöre jetzt zu dieser Riege oder wenn aber irgendwie ist man dann nee, auch nee, so... Nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Also ich, das ist halt genau so dieser, dieser innere Konflikt. Weil ich weiß auch nicht, ich weiß, wenn ich, die, wenn ich die Mädels sehe und dann, also, die sehen halt richtig gut aus, dann denke ich mir so, oh, oh, oh. Und
1: dann sind sie ja noch richtig nett. Oh Gott.
0: Richtig schlimm, ja. Und wenn die aber so <lacht> richtig schäbig aussehen, dann fragst du dich halt auch, okay, da ist der Anspruch halt auch nicht so hoch. Beziehungsweise, <lacht> ähm, kann es sein dass ich runterdate. <lacht> auch nicht so, so ein gutes Gefühl.
1: Es gibt nicht, es gibt, da kann man es nicht, das nicht machen. Wirklich.
0: Nee, wirklich. Deswegen, eigentlich sollte man einfach nur die Finger von dem Thema lassen. Aber weißt du, ich weiß nicht, wie, also normalerweise frage ich das auch nicht, ja, aber irgendwie kamen wir auf das Thema und dann war ich doch neugierig. Und ja, wenn du halt so es, diese, wenn, kennst hey, du Mascha das, wenn diese es, Frage Mascha, sich... Du schon
1: mal Sex auf einem Festival? <lacht>
0: Du Monster. <lacht> <lacht> Siehst du, er hat mich das gar nicht gefragt.
1: Weil er smart ist. Richtig. Dafür fragt er sowas nicht. Genau. Ich kann nicht aber kann g- Ja. Weil, lieber David, wir verschwunden dich mit den Emotionen. <lacht> Und
0: um den Einzelheiten. <lacht> Nein, aber weißt du,
1: deswegen... Vielleicht sollte er auch nächstes Mal wirklich sagen, so, Mascha. ähm... Bist du sicher, dass du die Antwort wissen willst und dass du damit umgehen können wirst? Ja, aber egal was er sagt, nee, wird nee, das ein nee. Bild in deinem Kopf kreieren, was irgendwie zu einem Monster anwächst, was irgendwie dann dir die ganze Stimmung nimmt und zwei Stunden später ausbricht aus dir.
0: Lisa, jetzt mal ohne Witz. Wenn er mir so eine Antwort geben würde, was denkst du denn, was ich mir dann aus, mal alle? Ganz ehrlich.
1: <lacht> Ich bin kein so emotionales Opfer. Ganz ehrlich, ich kann dir doch eine Frage stellen. Wir können wie zwei erwachsene Menschen über sowas reden. Also glaubst du wirklich, ich raste wegen sowas aus? Ja.
0: <lacht> Aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass mir der Mann irgendwann so, so zwischendurch habe ich dann irgendwie wie so Hormonschübe und dann kommt so das Mädchen aus mir raus. Und dann, weißt du, am nächsten Tag, wenn ich einfach mal eine Nacht drüber schlafe, dann sehe ich die Dinge wieder ganz klar.
1: Mhm. Aber so zwischendurch... So war es bei mir auch bei meinem Schreit, dass ich auch dann dachte so, okay, A, es ging eigentlich gerade um was komplett anderes und du bist eigentlich überhaupt nicht deshalb ausgerastet, wegen was du gesagt hast und B, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Das ist dann so, am nächsten Tag, denkt man sich so, warum habe jetzt eigentlich so ein so, Theater in dem Moment gemacht? Komm, überkommst mich so und dann, ich bin halt, das ist halt das Ding, ganz ehrlich, wenn sich ein Mann auch eine leidenschaftliche so. Frau raussucht mit Emotionen, sorry, dann muss er auch damit ja. umgehen können. Ich bin halt eine Frau, ich bin halt leidenschaftlich und dann muss du halt mit dem Feuer umgehen können. Boom.
0: Das ist eine schwache Ausrede dafür, nee. dass man einfach irrational handelt manchmal. Nein,
1: das finde ich gar nicht. Ich finde ganz ehrlich, es macht doch schon auch ein bisschen Spaß manchmal zu streiten. Manchmal <lacht> macht es schon ein bisschen Spaß halt auszurasten. Ich glaube, in
0: dem Moment habe ich eine perverse Freude daran empfunden, ja. einfach, ja. <lacht> einfach mal auch so zickig zu sein. Ist schon so. Aber an sich war ich auch richtig, ich war halt auch richtig angepisst. Eine
1: perverse Freude. Ja, aber das ist fast so wie so ein Ventil, was man halt öffnet und dann dampft es plötzlich raus und man ist so
0: Ich habe mir auch in dem Moment ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich einfach auf Mails zu, zu gelangweilt teilweise auch war. Weißt du, was ich meine? dass solche Momente halt einfach aufkamen, weil in meinem normalen Arbeitsalltag habe ich halt tausend Sachen im Kopf und dann beschäftige ich mich mit solchen Fragen halt gar nicht. Du so,
1: es muss jetzt was passieren. Ach, wie wäre es mit einem Streit? Ich bin doch alles spannender, Mann. Okay. Lass mal eine dumme Frage stellen, wo ich weiß, auf die kann ich nicht, mit der kann ich nicht irgendwie mit der Antwort und dann raste ich aus. Okay.
0: Und schon ist es dein Abenteuer. Na, ich, ich bin auch noch gar nicht ausgerastet und dann habe ich ihn so beobachtet und ich fand, ich bekomme ich einfach zu wenig Aufmerksamkeit und dann
1: irgendwie bei mir Schluss mit. Lustig. Okay. Und nein. dann hast du ihm gesagt, hey, ich finde, du ich bekomme zu, viel, zu wenig Aufmerksamkeit. Und wie hat er darauf dann reagiert?
0: Er hat es überhaupt nicht verstanden. Wirklich. Er hat es überhaupt nicht verstanden, weil in seinen Augen schenkt er mir überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit und es reibt mir halt einfach trotzdem nicht. Und ich so, nein, ich brauche halt noch mehr. Und er war so, oh. Und er war halt die ganze Zeit auch so, super rational. Er hat sich überhaupt nicht von mir provozieren lassen. Wirklich. Überhaupt nicht. Und ich war so, das macht einen ja manchmal noch wütender. Naja. Ähm, aber wir haben es dann relativ schnell geklärt. Ich habe kurz so Tampf abgelassen. Nach so Während des Gesprächs habe ich schon gemerkt, dass das, was ich erzähle, echt Quatsch ist und dass es so richtig sinnlos ist und dass ich da auch überhaupt keine Argumente habe. Und dann habe ich mich dann auch zusammengerissen und war dann auch so von 0 auf 100, aber auch dann wieder plötzlich todesanhänglich. Also, es war so
1: richtig, ich war erst so richtig distanziert dann. Und dann war ich aber wieder so richtig mi, mi, mi. Und das ist ja auch das Geile, weil das geht mir auch manchmal so. Dann, dann denkt man so, kurz im Kopf, denkt man so, okay, wenn du jetzt so cool machst, dann mache ich jetzt auch cool. Dann bin ich jetzt auch distanziert. Und dann merkt man so, okay, das bringt wie gar nichts. Und das macht dann irgendwie noch unglücklicher. Und dann ist man so, okay, ich
0: komme jetzt doch wieder an. Hallo. Ich- Girlfriend was war, ja, das war halt so, ich weiß auch nicht, ich habe halt wirklich, glaube ich, schon mal Momente, wo da mein Kopf aussetzt oder so, ich weiß auch nicht. Und dann das Herz irgendwie dumme Sachen mit mir anstellt. Und dann, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, wenigstens bin ich relativ einsichtig. Also, ich mache dann auch, ich will dann auch nicht recht haben, weißt du? Ich bin dann auch nicht so, dass ich sage, so, und ich muss jetzt unbedingt recht haben, sondern wenn ich halt merke, es ist halt echt Bullshit, dann reiße ich mich dann auch zusammen. <lacht> Hätten wir das dann auch geklärt?
1: Was war bei dir los? Also, ähm. das ist echt auch richtig dumm. Okay, also. soll ich zuerst erzählen, woran es tatsächlich lag? Also soll ich zuerst erzählen, warum ich also, warum ich so, was der Auslöser war, das aus war? Einfach
0: vielleicht so die Geschichte von Anfang bis Ende.
1: Okay, ich fange an mit äh, der Auslöser. <lacht> wir hatten wir hatten telefoniert und dann war er gerade schon super beschäftigt mal wieder, weil es ja wegen der Zeitverschiebung oft so ist, dass irgendwie ich gerade so äh, in meinen Abend starte und gerade so alles schon erledigt habe und gerade so chille und mir Gedanken machen und er ist halt noch arbeiten und mitten in seinem Tag und dann war er auf dem Weg zu so einem Networking Event, keine Ahnung, irgendwas auf so einem Boot und ich war so, okay, viel Spaß. Hey, dann äh, machen wir es so, ich stelle mir den Wecker nachts, damit ich aufwache und wir mal reden können, wenn du Feierabend hast. Also ich habe mir praktisch dann extra den Wecker gestellt auf 5 Uhr morgens, dass es dann bei ihm ähm, 11 Uhr ist, wo ich wusste, okay, dann kommt er von dem Event ähm, nach Hause weil ich schon das Bedürfnis hatte von irgendwie, okay, wir haben gerade irgendwie nicht so viel Zeit wirklich miteinander am Telefon auch verbracht oder nicht wirklich Gespräche gehabt, die uns connected haben. Also mache ich das, um zu connecten und eine Connection zu fühlen, ja. Okay. Und dann ähm, Richtig ja.
0: verzweifelter Move eigentlich auch, Nein. Ne?
1: Nein. Ich finde, vor. das ist nur fair, weil er nimmt sich ja auch immer Zeit in seinem Alltag und hm. geht raus aus seiner Arbeit. und Ah, okay. Ähm, um dann mit mir zu reden, also kann ich ja auch mal den Weg um 5 Uhr Früher aufstehen. <lacht> also, habe ich gemacht und dann war er schon so leicht angetrunken und war so: Ja, das Event war lustig. Er hat ähm, verantwortlich auch für den deutschen Markt getroffen und kennengelernt, die witzigerweise blogger schon folgen und mich kannten. Nein! Doch. Auf diesem Event dann okay, hat geil. er darüber mega connected, bla, bla bla. Und dann war er so gleich so, weil er natürlich auch versucht, gerade sein Business ein bisschen mehr nach Europa zu bringen oder Deutschland um dann auch mehr Zeit hier zu verbringen. Das heißt, es war schon auch, dass er das ein bisschen für mich gemacht hat. Und dann war er so, ja, und es gibt jetzt eine Afterparty und ähm, er überlegt, ob er da noch schnell hingehen soll, aber er ist eigentlich schon mega müde. Und dann war ich so, hey, wenn du das Gefühl hast, das bringt dir jetzt noch voll was und du solltest da hingehen und die noch ein bisschen entertainen, dann geh doch noch eine Stunde. Und wenn nicht, dann wenn, du, wenn es das unnötig ist und... Dann bleib halt jetzt zu Hause. Dann ich, nee, nee, du hast recht, ich gehe jetzt noch eine Stunde. Also ich war eigentlich auch noch diejenige, die ihn dazu überredet hat. Ja? Okay, dann ist er auf diese Party gegangen. Und dann, ähm, genau, so, wenn ich es jetzt erzähle, ist, ist von meiner Seite richtig dumm. Naja, auf jeden Fall Dann sind irgendwann sind diese deutschen Verantwortlichen dann gegangen wohl. Und dann ist er aber trotzdem noch länger geblieben am nächsten Morgen. Ähm, hat er mir dann irgendwann super spät geschrieben und ich wusste dann schon so: Oh, oh, das war eine richtig lange Nacht und der ist noch richtig, ne? So. Und dann, ja, genau, und dann ging es ihm halt gar nicht gut und er war super verkatert, bla, bla, bla. Und dann bin ich halt voll ausgerastet und war so: Ganz ehrlich, so verantwortungslos von dir, so, unter der Woche kennst du deine Grenzen nicht, so, hat äh, so, das heißt man mehr Respekt für dich und deinen Körper, was ist mit dir? Also, so, okay also, weißt du, so, ich gehe ja auch aus, das ist ja nicht so, dass ich nicht ausgehen würde. Vor, aber auch nicht unter der Woche. Und zum, zum Beispiel bei mir ist auch so, zu meinem Job gehört das auch zu Network-Events oder zu Partys zu gehen und do, da zu sein. Ja, mit Fashion week, eine Woche lang. Ja, genau, eine Wo- das war genau eine Woche davor, dass ich genau dasselbe gemacht habe, und zwar eine Woche lang. Und... Ähm, <lacht> Das ist so böse von mir, wirklich. Vor allem, stell dir mal vor, die geht sowieso gerade noch nicht so, nicht so gut, weil du so verkartet und müde bist. Und dann mach dich deine Freundin richtig Aus Berlin auch noch so auf Entfernung. Aus Berlin, aus ein Terror zu machen. So von wegen, so von wegen. Ganz ehrlich, vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit, auch dich selbst kennenzulernen und deine Grenzen so. Also ich war richtig gemein, ja. <lacht> naja, und dann. Ja, genau. Und dann hat er sich natürlich ähm, verständlicherweise äh, angegriffen gefühlt und dann haben wir gestritten und dann haben wir erstmal gesagt, wir schlafen darüber und wir sprechen am nächsten Tag und so. Und dann kam natürlich dann kam natürlich was ganz anderes raus. Also dann habe ich drüber nachgedacht, warum ich so ausgerastet bin. dann ist mir natürlich äh, klar geworden, dass das einfach daran liegt, dass ich ihn A wahnsinnig vermisse und B natürlich auch ab und zu Angst habe, dass uns ein Masterplan fehlt, wann wir wirklich halt in einer Stadt wohnen können. Und klar, er arbeitet darauf hin oder lenkt Dinge in die Richtung und ich lenke Dinge in die Richtung, aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt sagen können, dann und dann passiert es und er kann halt im Moment gar nicht sagen, dann und dann passiert es und dann war es halt natürlich auch noch so, diese Woche ist mein Geburtstag, er kann nicht kommen, dabei habe ich gesagt, auf jeden Fall diese Woche frei halten, Tanja hat auch versucht, ihn einzufliegen und er kann halt nicht und dann, dann war ich halt mega enttäuscht, ganz ehrlich, nicht mehr zu meinem Geburtstag schaffst du es bla, bla bla aber feiern gehen kannst du, das ist meine, so deshalb war es halt eigentlich. Und ähm, eigentlich aus einem Gefühl heraus, dass ich halt mich eigentlich auch vernachlässigt fühle, ja. Und das Ding ist ja, ich will ja, dass er feiern geht und Spaß hat und sich, sich selbst fühlt. Ich mache das ja auch, ich will ja auch, dass er glücklich ist, auch ohne mich und sein Leben hat. Aber es ist dann halt trotzdem manchmal hart. Und naja. vor allem, wenn
0: er eigentlich keinen Bock hat auf die Party und dann trotzdem dahin geht und dann aber mega Spaß hat. Genau.
1: das ist das? <lacht> ja. Also es war, und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich das auch so zugegeben, hat er trotzdem auch gesagt, dass er er vielleicht ein bisschen trotzdem übertrieben hat, bla bla. Und dann war es irgendwie irgendwie voll schön, dass wir so voll ehrlich drüber reden konnten. Und dann so gemerkt haben, okay.
0: Okay, Connection wieder da, Ziel erreicht.
1: Genau, genau, genau. Und das ist das Problem, das ist das Problem, was Streit ja tatsächlich macht, ist ja, dass irgendwie, man wird mega emotional, man faucht sich an, bla, bla. aber am Schluss öffnet sich jeder, um den Streit zu lösen, dann ist man wieder mega lieb zueinander und dann ist man so, okay, jetzt fühle ich mich wieder verbunden. Das ist genau das, was ich wollte.
0: Aber es ist wirklich so ein Frauending, ganz ehrlich, du kannst, also nee, das macht halt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Weißt du, warum genießt man nicht einfach, wenn es schön und harmonisch ist, nein, stattdessen muss man ab und an mal rumstehen können. Ich glaube. Und so die Beziehung einfach auf so eine kleine Belastungsprobe Mega. stellen, um zu gucken, wie belastbar sie dann auch eigentlich auch so ist.
1: Voll, aber ich glaube auch so ein bisschen so dieses, man, manchmal ist es einem dann so zu la 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 und dann will man es wieder richtig intensiv haben. Ich glaube, das ist auch manchmal das Ding. Man will das ist man, es man wieder intensiv spüren. Und wenn es dann kurz so richtig wackelt und rüttelt und man ist so ah, dann denkt man so, okay, jetzt haben wir alles wieder gespürt, jetzt wissen wir alle wieder Bescheid, okay, wir lieben uns.
0: <lacht> aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn, äh, ich meine... Er kann ja kein Deutsch. Gibt es Momente, wo du ihn absichtlich missverstehst?
1: <lacht>
0: wo mm. du so meinst,
1: naja, also halt also so. Also es gibt schon auf jeden Fall Situationen, Interpretationsspielraum. Ja, aber das hat nicht wo mehr du was, jetzt so ein bisschen ausweichst. Das hat aber nicht mal was mit der Sprache zu tun. Ich glaube, das geht in Deutsch genauso. Wenn ein Typ irgendwas sagt und dann bist du so: Was? Aha, mh, Also, mh. also du, du kannst also nicht kommen zu meinem Geburtstag ja ich kann Ah ja, ist dir also nicht wichtig genug. Du kannst ja alles missverstehen und missinterpretieren, wenn du willst. Mhm. Und wenn du Drama machen willst. Und, das ist halt, und dann ist halt die Kunst zu sagen, ey, ich will, dass er versteht, was, was es wirklich ist. Und das ist ja auch das Ding. Das, das finde ich auch so wichtig, dann zu reflektieren, wie du ja auch. Genau. So, zu woran liegt es eigentlich <lacht> wirklich? Und dann ihm zu erklären, ey, okay, es hat eigentlich gar nichts mit dem... Party machen zu tun, das hat gar nichts mit dem Ausgehen zu tun, es hat eigentlich mit was ganz anderem sowas zu tun. Naja, und jetzt habe ich aber wenigstens schon mein Ziel erreicht. Wir <lacht> haben auf jeden Fall gesagt, also im August fliege ich ja einen Monat diesmal dann rüber. Und Dann Nimmst ich gesagt, du dein
0: Equipment mit für den Podcast? Ja. Okay. Das mache ich diesmal.
1: Und <lacht> dann habe hab ich gesagt, okay, egal was kommt, über Silvester will ich mit dir alleine in Urlaub, ohne eine Crew, irgendwo hin, wo uns niemand kennt das muss mir versprechen, dass das klappt. Dann war so, okay, alles klar, Deal. Und jetzt habe ich wenigstens was, wo ich mich, weißt du, so richtig krass auf Frauen freuen kann auch. Das klingt richtig schön, ja. Vor allem, dann habe ich halt auf Instagram auch ein bisschen erzählt, wie hart es ist, eben teilweise da geduldig zu sein, wenn man eben noch nicht alles weiß und man kann nicht alles planen, sondern man muss einfach daran glauben weiter. Und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen von... Mädels, die auch in Fernbeziehungen sind und ähm, voll die süßen, hoffnungsvollen Geschichten von Fernbeziehungen, die geklappt haben oder die mhm. immer noch am Laufen sind und mit so Tipps und Tricks, was man so machen kann, um, um es ist ja wirklich auch, wenn man gerade in so einem wenn man einen schlechten Tag hat in einer Fernbeziehung, dann muss man genau wissen, was sind die Dinge, die ich jetzt mache, damit ich mich wieder gut fühle. Das ist so, wie ja, so... Vor allem, wenn man sich Werk streitet
0: streit quasi auf... In einer Fernbeziehung, das ist halt Katastrophe, weil du kannst dich dann nicht so körperlich… Nicht mal wieder Sex. Nee, du musst halt einfach dann damit leben mhm. und das so akzeptieren. Also ich, ich fand es sowieso total krass, weil für mich, ich bin überhaupt gar kein Fernbeziehungstyp.
1: Ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich so eine Artikelserie starte bei uns auf dem Blog mit so, ich weiß noch nicht, wie ich genau es nenne, sowas wie… Fernbeziehungsstruggle oder Causa Fernbeziehung oder so und dann jedes Mal so ein Thema bearbeitet, Das ist ein Thema Eifersucht, ein Thema Geduld und dann vielleicht lade ich einfach andere Frauen und Männer, die auch Fernbeziehungen haben, ein, Gastbeiträge zu schreiben über auch ein Thema und ihre Tipps und Tricks und so ein Struggle zu teilen, weil ich glaube, es ist voll gut, sich mit anderen zu unterhalten, denen es genauso geht, die, die dann sagen, oh mein Gott, ja, das fühle ich auch so krass und wenn, wenn das und das passiert, dann mache ich das, Oder um irgendwie eine Connection zu fühlen. Weiß ich nicht. Oder? Mhm. Ja.
0: ja. Alles, was so mit Liebe und Beziehung zu tun hat, jetzt, immer wenn ich darüber schreibe, ich
1: fühle mich halt immer so ein bisschen, ich kann
0: nicht so offen mehr darüber schreiben. Ich
1: habe mir jetzt auch überlegt, wie ich mir auch überlegt, wie offen ich natürlich mit meiner Beziehung umgehe. Aber. aber ich finde es immer schwierig, wenn der Partner quasi.
0: Also weißt, wenn, wenn das für alle so zugänglich ist mhm. und ähm, der pa- also vor allem der Partner das liest. Also ich finde es halt weniger, weil Leute wissen, wie ich mich fühle, das ist ja für mich nie ein Thema gewesen, aber ich will meinen Partner irgendwie eigentlich da nicht bloßstellen.
1: Ich glaube, es geht nicht um, also ich würde meinen Partner auch niemals bloßstellen, ich glaube, es geht vielmehr um, was macht es mit mir, wo geht meine Entwicklung hin, was sind die Dinge, die ich daraus lerne. Gar nicht so, er hat das und das gemacht und bla, bla weißt du, was ich meine, sondern eher so, was lerne ich daraus für mich, wie, Was als Persönlichkeit einfach, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um.
0: Ja, aber du schaffst ja auch so ein bisschen so aus deiner Vergangenheit und erzählst so ein bisschen vielleicht von früheren Beziehungen oder sonst was. Und ja, frühere Beziehungen kann man ja schon, zum Beispiel, <lacht> ist ja vorbei. Nee, also ich halte mich schon immer so ein bisschen zurück aus Respekt meinem Partner gegenüber, Habe ich habe es dann auch gemacht.
1: Ja, das, das finde ich gut. Ich glaube, man muss auf jeden Fall gut überlegen, was man kommuniziert und wie man es kommuniziert. Aber mm. wenn der
0: Partner die Sprache halt nicht versteht, dann hat er ja keine bei mir Ahnung, halt, was ich
1: veröffentliche. <lacht> Nein, jeder halt weiß, nee, weiß das schon. Ich habe zum Beispiel einen Artikel auch schon mal vorgeschrieben, so irgendwie mit so Ideen. Mm. Was habe ich aus welchen Beziehungen gelernt und dann habe ich ihm das, aber also das habe ich zuerst auf Englisch geschrieben tatsächlich zuerst und dann habe ich ihm das schon erzählt oder ihm das gesagt und er fand das mega schön und das sind eben sehr, sehr verallgemeinerte Dinge. Mhm. Sowas wie, ich bin genug oder so. Weißt mhm.
0: du? Nee, ja, an sich, also, also wie gesagt, für mich wäre, ich finde so eine Fernbeziehung, also echt Hut ab, ich also ich merke das immer auch vor allem, wenn wir jetzt zwei miteinander darüber sprechen, dann merke ich immer wieder, boah, für mich, das wäre gar nichts. Weißt du, ich bin, ich bin, ich wohne quasi schon mit meinem Freund zusammen und bin trotzdem so mimi manchmal und so täglich. Und wirklich, es ist wirklich so tagsüber. Wir haben irgendwie den halben Tag nicht miteinander verbracht und ich vermisse ihn halt schon. Und ich denke mir so, mh, warum ist er jetzt nicht zu Hause? Und selbst wenn er irgendwie ein, zwei Stunden früher nach Hause kommt, freue ich mich schon. Und das ist so, ich bin halt einfach so unfucking fassbar needy. So, das geht mir selbst auf den Keks. Und ich bin mir, und ganz ehrlich, ich bin mir auch genug und ne, 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 aber ich vermisse ihn halt auch mal sehr, sehr viel. Und ich, wenn ich schon so nach einem Tag schon so das als so anstrengend empfinde, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das Monat ist. Tut
1: mir, Tut mir leid halt. übrigens, dass ich die ganze Folge heute am Schmerzen bin. Ich habe einfach keine Zeit nicht. gehabt, es ist Montag, Mann. Hey, Masha, okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt Fragen. Heute machen wir mal eine Easy-Folge, oder?
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin nämlich auch noch ein bisschen fertig, bevor ich auch, ja, bevor ich auch hier hingegangen bin. Ähm, ich weiß nicht, ob man es mir heute so anmerkt, aber bevor ich hergekommen bin, habe ich mich auch erstmal für eine Stunde hingelegt. Mhm. Ging nicht aber anders. Du bist heute auch erst gekommen. Genau. Mhm. Und das war natürlich auch das Allerschönste. Ne? Also ich habe heute fünf Stunden oder so geschlafen, bin dann ähm, hab mich dann fertig gemacht, wollte den Zug nehmen, Stunde Verspätung. Geil. Und dann steigst du in einen übertrieben vollen ICE, der halt auch in den Gängen voll ist, stehst da rum, bist einfach nur müde, fertig. Warte mal, aber
1: ähm, wo hast du geschlafen?
0: In einem Hotel. Oh. Ich mach das doch nicht, mehr mit dem Zelten, bin ich zu alt okay, für, aber halt, hast du zu einen
1: ha? Hast du einen Shuttle gehabt?
0: Wie ein Shuttle. Also da war so ein Bus, der fuhr vom Gelände ah. zum Hotel. Ah. Oder in die Stadt zum Hauptbahnhof. Und das Hotel war drei Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof.
1: Welche Stadt ist es denn?
0: Äh, Wittenberg. Oh. Warum?
1: Vielleicht ich es nicht wusste.
0: Ach so, nee, ähm, in Wittenberg. Und da hatte die Bahn heute Morgen Verspätung. Eine Stunde, ich war richtig angepisst. Habe ich noch eine Stunde extra am Bahnhof gechillt. Mein Laptop war leer, ich konnte nichts machen.
1: Aber das war, muss ich sagen, deshalb was geil dass Das ist ja dasselbe Gelände wie beim Splash. Und ja. letzte, Woche, letzte Woche, als ich zum Splash bin, sind wir ja wirklich einfach morgens im Auto hin, abends im Auto zurück. Mhm. Und das war echt angenehm. Auch dadurch, dass ich nicht gefahren bin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, wir waren, wir waren zwei Nächte da. Quasi von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag war ich unbedingt so zwei. Bands äh, unbedingt sehen wollte. Die eine, spielte, also die eine Band spielte Samstagabend und die andere am äh, Sonntagabend. Jetzt muss du besagen, wer? Ach so. Äh, The Blaze und, also am
1: Samstag The Blaze. Oh mein Gott, ich liebe The Blaze. Echt? The Blaze ist so geil. Die haben wir entdeckt irgendwie, ich glaube, Coachella 2017. Hat Vitali uns mal ein Video gezeigt und dann haben wir es nur gehört oder so. Und dann haben wir das ganze Album auch gehört, über, ähm, als wir in Tulum waren, in Mexiko habe ich das die ganze Zeit mit meinem Freund gehört das ist auch so eine Musik die mein Freund und ich mega viel zusammen hören ich liebe das
0: ich liebe die auch und deswegen war es mir auch egal dass es Samst- dass die am Samstag um kurz vor drei gespielt haben
1: ich bin einfach so lange wach geblieben
0: weil ich unbedingt The Blaze sehen wollte und da waren
1: das Line-up super- ist so crazy für Mel weil nämlich The Blaze war auch ähm Tatsächlich, bei diesem Coachella war The Blaze nämlich auch und das war das, der erste Gig, den Tanja und ich zusammen angehört haben dieses Jahr und muss ich sagen, der geilste, den wir angehört haben. Die sind super geil. Vor allem diese zwei Boys, wenn die da oben stehen, diese DJs, die haben so viel Spaß, die ja. feiern selbst so krass. Voll. Und das siehst du denen einfach so an, die sind so dabei und feiern so krass, das überträgt sich so wahnsinnig.
0: Du, ich mag die Band mega gern und dann habe ich noch, ähm, wollte ich unbedingt noch DXX Sehen, hören, was auch immer. Ähm, war jetzt auch nicht mein erstes Konzert von denen, aber ich, ich finde die halt live einfach so spektakulär. Und dann, ja, und dann war es auch 1 Uhr nachts und ich war halt auch totmüde hatte davor die Nacht auch nur vier Stunden geschlafen und da also kam es auch nicht mehr in Frage Ich habe vorhin nochmal
1: extra angerufen, bevor sie hergekommen sind, war so, hast du Kaffee? Also ganz wichtige Frage jetzt. Kannst du mir einen Kaffee machen?
0: Ja, und was <lacht> denkt Setz ihr denn, was sind die, die ganze Zeit hier nebenbei Schlürfe um? Äh, 17 Uhr, total sinnvoll ich glaube ja naja, ähm, so oder
1: so warte mal, ich überlege, ob ich noch irgendeinen Medientipp habe, ah, was ich die ganze Zeit gucke, ist ähm, auf Netflix Stand-Up-Comedy The Stand-Ups, ich liebe das ja, hast du schon geguckt? jein Echt, ich muss sagen, die Comedians, die Stand-up-Comedian-Sachen auf Netflix sind so unterhaltsam und geil, die amerikanischen. Und man lernt wahnsinnig viel irgendwie über deren Perspektive auf die Welt. Es ist unterhaltsam und ich finde, das ist eine richtige Kunst. Lustig zu sein auf der Bühne. Richtig
0: krass. Äh, Hast du da einen Tipp? Weil ich hätte da auch ein, eine Stand-up-Comedian auf äh, Netflix. Mal gucken, wir die nochmal mal. Ach, heißt. sonst finde ich
1: eigentlich... Ich finde halt natürlich Dave Chappelle auf ähm, Netflix, das Netflix-Special wahnsinnig lustig. Der geht, ähm, ist natürlich ein Grenzgänger, aber ich ähm, mag sehr gerne. Ich habe den ja in L.A. live gesehen, zufällig. Habe ich das schon mal erzählt eigentlich? Mm-mm. Oh mein Gott, das war so lustig. Ich und mein Freund, äh, sind wir sind angekommen ähm, in LA und dann waren wir, war es irgendwie so, keine Ahnung, 23, 30 und wir wollten unbedingt irgendwo noch was essen. Und dann sind wir raus aus dem Mondrian und direkt gegenüber ist ähm, The Comedy Shop, einer der berühmtesten Comedy-Läden in LA. Und dann sind wir dahin und haben gefragt, ob die irgendwelche Snacks oder irgendwas zu essen noch haben. Und dann waren sie so, nee, aber Dave Chappelle tritt in 30 Minuten auf und ist for free. Und wir waren so, okay, scheiß aufs Essen, <lacht> wir setzen uns da rein. Dann sind wir einfach umsonst. Erste Wie? Reihe, Dave Geil. Chappelle. Und es war ganz lustig und ganz besonders. Ich habe mich so gefreut. Das war so geil. Das ist echt cool. Mhm.
0: Aber wenn du dir unbedingt mal anschauen musst, ähm, auch auf Netflix, ist Ellie Wong. Kennst du die? Ellie mhm. Wong ist einfach unendlich lustig. Wirklich. Merk dir das? Ellie, A-L-I. A-L-I. Mhm. Und dann Wong. W-O-N-G. Gott, ich habe mich so weggeschmissen. Wie? Ellie Wong, A-L-I. Mhm. Und dann... W-O-N-G.
1: Also das ist vielleicht eher Ali. Ah, echt, die ist lustig? Die
0: ist so, also ich fand die total lustig. Ich habe mich Boah, richtig... Doch, ich
1: glaube, ich habe die schon mal gesehen.
0: Ich fand die richtig lustig. Sie die hat halt, sie erzählt halt so ein bisschen auch, ähm, ja auch so typische Frauenprobleme und auch so, wenn du halt Mutter wirst, was da so die Herausforderungen mhm. sind. Ähm, und das macht sie halt sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Sie hat auch eine bewegte Vergangenheit. Mhm. Und... Ähm, Ja, so wie sie es so schildert, das macht Spaß irgendwie zuzuhören.
1: Ja, ich finde es auch, muss ich sagen, sehr lustig. Was ich auch jetzt ähm, angeguckt habe, ist, ich gucke mir im Moment die ganzen Arte-Specials an. Ich liebe die Arte-Mediathek. Da gibt es ganz viele auch Dokus, zum Beispiel über ähm, so alte Schauspiellegenden. Und dann habe ich gestern sogar noch was gesehen über äh, hier, wie heißt der Lieblingsschauspieler, der hier in wie ein einziger Tag, auf den alle Frauen stehen? Ryan Gosling. Ah, ja. Genau, über den gibt es auch auf Arte so ein Special und so. Und es ist sehr spannend, wie die dann immer die Filmografie zeigen, in welchen Filmen die mitgespielt haben, was deren Schauspiel ausmacht, was denen als Person ausmacht, welche. Struggle und persönlichen Kämpfe, die so zu kämpfen haben, das finde ich sehr spannend.
0: Hm. Mhm. Das klingt auch sehr spannend. Vielleicht ja. sollte ich mir das auch mal anschauen,
1: jetzt wo Fußball vorbei ist. Ja. Was hast, um,
0: ap- apropos, hast
1: du, warst du bei der WM jetzt überhaupt noch, hast du mitgefiebert?
0: Was heißt mitgefiebert? Also mir war es relativ egal, wer gewinnt. Mhm. Ähm, aber ich habe es mir angeschaut. Auf dem Mail haben die auch so ein riesiges, ähm, haben sie eine Stage zu einem Public Viewing gemacht. Und das war schon ganz nett, aber. Ich muss sagen, also es hat echt sehr wenig Leute gefühlt. Also es war jetzt nicht so, dass die Leute so krass gejubelt hätten oder sowas, sondern man hat es halt geguckt und dann war okay.
1: Aber ich glaube auch zum Beispiel, also hier in Berlin hatte ich das Gefühl, alle waren für Kroatien auch. Also wir sind so durch die Straße gelaufen und es war wirklich bei... Bei Kroatien haben alle gejubelt, bei Franzosen hat fast niemand gejubelt. Das ist schon ein bisschen krass. Ja, ja das
0: ist echt krass. Aber ich muss sagen, persönlich hätte ich mich auch gefreut, wenn Kroatien gewonnen hätte, weil sie so ein bisschen Underdog waren, beziehungsweise weil die halt noch nie irgendwie was Und so ein junges haben. Land auch sind. Und auch so ein kleines. Mhm.
1: Okay, her mit den Fragen. Ähm, Jetzt machen wir noch ein bisschen Fragen. Auf jeden Fall. Und hey. zwar, ich habe richtig Gute. Hatte okay, ich schon warte. Äh, du, du liest die Frage vor. Ich hole mir kurz was zu trinken. Okay,
0: so machen. Ups, Moment, ich muss erstmal zu den Fragen kommen. Eine Sekunde. Ich habe es mir abfotografiert, aber natürlich. Oh Gott, wenn man sich selbst äh, auf auf Snapchat, wollte ich sagen, auf Insta-Stories hört, nicht so gut. Also, ähm, fangen wir an. Lisa, Team Kate oder Megan? Also, ich bin persönlich für. Ich glaube, ich finde irgendwie Megan sympathischer. Kate ist mir so ein bisschen. Die, die war ein bisschen vorhersehbarer. Megan ist halt wirklich so eine richtig schöne für, äh, schöne First Lady, wollte ich sagen. Eine wirklich wunderschöne Prinzessin. Ähm,
1: hübsch sind sie beide.
0: Hübsch sind sie beide, aber ich finde einfach Megan total spannend. Einfach auch als Person. Sie ist halt jemand, der vorher schon engagiert war, sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Ähm einen spannenden ethnischen Hintergrund hat. Das finde ich einfach. Ich finde ja, das, das schön. Ist, muss und ich
1: sagen, das ist halt wirklich. Ist ja eigentlich schade, dass das so ein wichtiger Schritt ist. Immer noch im Jahr 2018. Aber das ist einfach so, dass es ähm, das erste schwarze Familienmitglied der Royals ist mhm. oder mit Schwarzem Hintergrund. Und deshalb finde ich auch, das war ein ganz besonderer Moment und bestimmt war das auch
0: Intern glaube ich hat das auch für genau, Schwier- kann zu sein, Schwierigkeiten geführt. Kann
1: sein, dass das auch ähm, in dem Moment einfach ein, äh, genau, ein wichtiger Schritt war und vielleicht nicht der nicht, nicht so vorhersehbar. Das finde ich auch gut. Hm.
0: Ähm, also sind wir beide Team Megan. Okay. Ähm, Stadt oder Land?
1: Also meine Ideallösung wäre glaube ich ähm, beides.
0: beides. Gut, Frauen und ihre, ja, Entscheidungsfreude. Bei dir?
1: Stadt, ähm, oder? Du bist Stadt.
0: Tendenziell Stadt. Mit ab und an mal aufs Land rausfahren. Aber ich bin eher Stadt als Land.
1: Ich glaube, mein Freude ist tatsächlich auch eher Stadt. <lacht> Shit. <lacht> Nein. Berge ähm, oder Meer? Meer. Berge. Wirklich?
0: Mhm. Warum? Ich, ich Mich kickt Meer nicht. Was? Ja, ich weiß kann niemand, aber ich finde Berge schöner.
1: Boah, ich kann den ganzen Tag einfach nur so im Sand liegen am Strand. Das macht mich Gar so glücklich. nicht.
0: Aber Berge machen mich glücklich, richtig wow. glücklich. Ich also ich liebe Berge. Ich bin ja auch eher so Typ Island und nicht Typ, äh, weiß ich nicht. Mykonos. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, salzig oder sauer? Hm? Süß. <lacht> 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 Süß ist gut. Ähm, du auch süß? Du sauer? Du salzig? So, äh, da bin ich wieder diejenige, die sich nicht entscheiden kann. Ich glaube, das ist wirklich stimmungsabhängig. Aber Meine tendenziell wenig sauer.
1: Wenig sauer? Ich bin auch wenig sauer. Sauer ist gar nicht so.
0: Ich überlege auch, was so sauer ist. Also ich stehe halt so auf Grapefruits und so, aber auch nicht
1: jeden Tag. Doch, Grapefruits mag ich auch richtig gerne. Aber zum Beispiel, Oder Grapefruits auch im Salat. Aber ich mag zum Beispiel gar nicht so saure Gummibärchen mag ich auch zum Beispiel gar nicht mm. so gerne. <lacht>
0: Lieber das an- Schokolade. Ja, also tendenziell lieber süß. Und salzig mag ich eigentlich auch ganz gerne. Manchmal
1: ist auch ähm, beides zusammen Also salzig, süß, die Kombi.
0: Stimmt. Karamellschokolade mit Salz.
1: Oder Waffeln <lacht> mit Chicken und Sirup.
0: Uh, generell aber auch Waffeln mit Lachs. Das hätte ich noch nie. Was, nein? Was? Waffeln, dann Frischkäse, dann Lachs. Und ein bisschen Schnittlauch oben drauf Oh mm. mein Gott. Aber die Waffeln
1: sind ja nicht unbedingt dann süß, die sind dann so neutral. Ja. Okay, das hört sich richtig lecker an. Aber to-
0: oder mit Krebs, also mm. statt Waffeln. Mm. Ja. <lacht> Hätten wir das dann auch geklärt. Mm. Ähm, habt ihr eine Frühstücksroutine? Also ich habe schon eine Frühstücksroutine. Und zwar, was ich halt wirklich fast jeden Morgen esse, ist Skir. Mhm. mit ähm, einer goldenen Kiwi, Himbeeren, okay. Brombeeren, Heidelbeeren, Banane, ab und an mal ein bisschen Weintrauben und äh, wenn kein ich kein... Kohlenhydrate? Und Honig. Ähm, manchmal mache ich so ein bisschen Müsli rein, je nach Stimmung.
1: machst äh, du es in so einen Shake.
0: Nee, nee. Also als... Ah, als als mhm. Joghurt halt und dann halt so ein paar Flakes noch rein. Und wenn ich keinen Skier mehr habe, weil der aus ist oder keine, keine Beeren mehr habe, dann mache ich mir manchmal äh, morgens auch einfach Brot mit Aufstrich oder sowas. Mache ich auch sehr super gerne. Und wenn ich weder Brot noch irgendwas, als wenn ich gar nichts im äh, Schrank habe und aber richtig Hunger habe, ähm, Ich feiere halt vor, also ich habe immer irgendwie eine Packung Haarmilch zu Hause und ich feiere nämlich von Rewe, gibt es, oh Gott, jetzt hier äh, Anzeige, Produktwerbung, und zwar bei Rewe gibt es so Dinkelmüsli. Das gibt es bestimmt in
1: anderen Supermärkten auch. Bestimmt. Ich weiß auch
0: noch nicht mal, ob es jetzt von Rewe direkt ist oder was auch immer, aber ähm, irgendwie so ein Bio-Dinkelmüsli, so Dinkelflakes, und David findet immer, dass es das so widerlich ist, aber ich liebe es, wie diese Dinkelflakes so richtig, wenn sie so richtig weich sind, weißt wenn sie so richtig eingeweicht sind in der Milch, also sie so reinzumachen und dann irgendwie nochmal so zehn Minuten zu warten, bis sie so richtig, so richtig so auf der Zunge schon fast zergehen, richtig pervers und dann, das ist voll mein Ding. Jetzt, wo ich drüber rede, habe ich da voll Bock drauf. Das ist dann immer so die Notfalllösung, weil ich meistens nämlich nicht zehn Minuten warten will, bis mein Essen eingeweicht ist.
1: Ähm, Also ich liebe äh, Porridge. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich schon mal erzählt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass du Porridge liebst. Ich Aber echt, ich liebe Porridge auch. Ich Früher, mh, so als Kind habe ich immer gegessen, eher so Zimtis oder <lacht> hießen diese Schokodinger, so also Schokokissen. Oh mein Gott. Ich das? weiß
0: welche, du meinst, diese, diese, die so von, von innen mit Schokolade gefüllt oh. sind, die gab es nie von Kellogg's. Das heißt, man musste immer in diesen mm. Netto-Lidl und sowas, wo es die Alle, halt die gab. Die auch. Ja, genau. Die gab es nämlich nicht in diesen High-End-Supermärkten, sondern nur in den nee. Bündel-Supermärkten. Und
1: dann. Wenn die so ein bisschen weich geworden ist, dann hat man die ja. aufgebissen, dann ist die Schokoladencreme so rausgelaufen. Und dann ist auch ich habe die, hab die ganze, auch trocken gegessen. Die ganze Milch ist dann auch so eine Schokosauce geworden. Also es ist mhm. ja eigentlich auch ein Dessert. Und das Kind, ich weiß gar nicht, warum ich das essen durfte. Und
0: Doch, ich hatte immer so eine Packung damals, als ich klein war, auch Teenager, von genau diesen scheiß Flakes, immer neben meinem Bett gebunkert. und dann habe ich die heimlich. Neben dem Bett? Ja, so heimlich abends äh, verborgen und dann habe ich die nämlich trocken gesnackt.
1: Das ist äh, richtig pervers. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann angefangen zu merken, okay, so lange satt hält das gar nicht. (lacht) Dann hat man ja schon auch wieder Hunger nach so eineinhalb Stunden. Äh, Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, Haferflocken zu essen. Und ich koche die Haferflocken wirklich mit so Hälfte Milch, also entweder Kokosmilch Hm. oder Mandelmilch ähm, und Wasser, auf äh, oder in der Mikrowelle und dann quirlt das so und saugt das auf und dann wird es so ein richtig schöner Brei. Und äh, da mische ich mir auch also am liebsten Vanillejoghurt drunter und Mandeln und Blaubeeren. Und dann mache ich alles, wenn ich so richtig extra gesund sein will, mache ich noch so einen Löffel Kokosnussöl rein und so ein paar Pülverchen und so ein paar Chiasamen. Und da kann man ja alles reinmachen. Ähm, schmeckt auch gut mit Pfirsichen und Vanillejoghurt. Oh. Also ähm, da kann man Genau, verschiedenste Varianten machen. Manchmal, wenn ich tatsächlich keine Milch mehr im Haus habe, weil ich mache es nicht so schlau mit der Haarmilch, dann mache ich das mit Wasser und, <lacht> Achtung, jetzt kommt Das ist Proteinpulver und Wasser ist auch ein super Milchersatz, falls man nichts <lacht> zu Hause hat, von der Reise zurückkommt und wirklich nichts im Kühlschrank hat. Dann hat man immer noch Haferflocken, Wasser und Proteinpulver. Funktioniert auch.
0: Okay, nächste Frage. Wie läuft die Dreiecksbeziehung? Ja, ich habe nämlich gar kein Update mehr gegeben. Ähm, die Dreiecksbeziehung läuft super.
1: Ich also man, für alle, die die andere Folge nicht gehört haben, wie läuft es zwischen dir, deinem Freund und seinem Freund?
0: Genau, der äh, irgendwie nach einem Jahr zurückgekehrt ist und der eigentlich der richtige Beziehungspartner ist und ich eigentlich ja nur der Ersatz bin. <lacht> ähm, aber es läuft sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist auch schon wieder weg. Ähm, Zumindest aber- aus
1: deinem Leben. <lacht> <lacht>
0: Und ich habe ja sehr, sehr viele um, Sachen mit David einfach unternommen, Festivals, irgendwelche Trips, äh, Partys, alles Mögliche. Und ähm, ja, ich glaube, die zwei, die haben sich jetzt einfach auch
1: sehr,
0: sehr wenig gesehen. Ach, Mascha finde ich das gar ist gar
1: gut, dass du ihn jetzt so manipulierst auch. Ich manipuliere
0: es, also was soll ich denn machen, wenn einfach alle Festivals jetzt im Sommer stattfinden und ich zu allen gehen will. dein Plan
1: einfach… Ja, also ehrlich, ich Plan ist schon. Ja, mal
0: ehrlich, das war jetzt auch kein krasser Plan, dass ich jetzt mir das jetzt echt äh, vorgenommen habe. Das war ja mehr so ein Gag äh, zwischendurch. Also insofern, die dürfen sich ruhig sehen, können gern was machen.
1: Ähm, haben die Erlaubnis von der Marsha. <lacht> Ihr dürft euch <lacht> jetzt eine Stunde sehen. Eine Stunde Freundschaftszeit.
0: Und dann wirst du wieder mir. Also, <lacht> <lacht> aber es war halt wirklich so, dass die sich jetzt echt gar nicht gesehen haben. Aber auch weil David ja auch gerade krass eingespannt ist in seinem Projekt. Und ich glaube, er ist halt auch eingespannt. Ist von daher. Ähm, ich habe mir das einfach im Voraus viel schlimmer vorgestellt.
1: Das glaube ich auch, dass du es dir viel schlimmer vorgestellt hast. Wir können es ja nächstes Mal so machen, dass... Ähm ich dann mitkomme. Da kann ich den ja ein bisschen entertainen.
0: Ja, vor allem wohin? Weißt du, es ist ja so, dass ich David halt ständig auf irgendwelche Events schleppe oder irgendwelche Ideen habe nee, für irgendwelche ich mein, Ausflüge. Nee, so ist ganz
1: normal, was man halt so macht, bei McDonalds essen gehen und so. Spaß. <lacht>
0: <lacht> genau, so ein Dreier-Date. Und dann kommt Lisa auch noch mit zu viel. <lacht> ähm, du, was hättest du von äh, der Frage? Ähm
1: ist die denn jetzt schon wieder weg? Moment. Ich mache halt ihre Fragen immer nicht so gut im Griff, muss man sagen. Aber jetzt mit der neuen Fragenoption bei Instagram. Ist ja, die verschieben jetzt, sich dann auch immer wieder. Ja, die verschieben sich ein bisschen, aber ist es ist eigentlich viel praktischer für uns, äh, Fragen zu stellen, ich bin dafür, immer einer von uns macht jetzt am Tag des Podcasts das und dann werden die Fragen gestellt. Das ist eigentlich perfekt.
0: Ist wirklich perfekt. Ich liebe diese, diese neue Funktion. Ähm, die Frage fand ich mega Warte mal, gut. Warte ich
1: habe eine Frage ans Publikum. Weil nämlich weil Bei mir ist es so, mit bei meinem Samsung hier Android, kann ich nämlich den Hintergrund von den Antworten nicht ändern und das nervt mich krass. Oder ich habe es nur noch nicht rausgefunden. Wenn irgendjemand da draußen, war, draußen weiß, wie ich bei der Fragenfunktion auf einem Android-Handy bei der Antwort das Hintergrundbild verändern kann, und nicht so einen komischen Standard-Regenbogen nehmen muss, dann bitte sagt es mir.
0: Okay. Message ist rausgegangen. <lacht> ähm, eure Wohnung geht in Flammen auf. Welchen Gegenstand würdet ihr retten? Also du, Lisa, welchen Gegenstand würdest du retten? Also bei mir ist ziemlich klar, also sofern es, ja.
1: Macht man Nimmt man da das, das Wichtigste oder das Wertvollste oder nimmt man das Emotional wertvollste? <lacht> Ich Wichtig klar. natürlich vielleicht so ein Reisepass. Reisepass, Laptop, Kamera.
0: Festplatte. Selbst Kamera Festplatte. nicht. Festplatte.
1: Festplatte ist richtig wichtig, da, da, damit ich alle peinlichen Fotos von mir mit 13 noch weiter behalte, weil sonst wäre es echt traurig, wenn die in gehen würde.
0: Also und vor allem ähm, ist funktional und emotional. Also natürlich eine bei Festplatte mir. Festplatte ist gut. <lacht>
1: Festplatte. <lacht> ich glaube, ich würde trotzdem, ich habe so eine Box wo ich so Erinnerungen reinmache. Hast du sowas auch?
0: Ja, aber die steht im Keller. Ah,
1: nee, die ist bei mir unter meinem Schrank und da sind so Fotos drin oder so Briefe oder so Karten zum Geburtstag und die würde ich mitnehmen, glaube ich.
0: Okay. Nee, also ich hätte nur ein Problem, wenn äh, der Keller sich mit Wasser füllen würde, aber ich habe sie extra in so einer wasserdichten Box, also da kann gar nichts passieren. Mhm.
1: Du bist so krass, du bist so smart. Aber hast du <lacht> nee, aber auch,
0: weil der Keller auch einfach irgendwie ranzig ist und schimmelig und ähm, ich dem das, und nach diesem ganzen Unwetter, was wir letztes Jahr hier in Berlin mhm. hatte, hatten, ähm, traue ich meinem Keller das auch einfach zu, dass der komplett voll läuft.
1: Früher wollte ich unbedingt mit meinen Schwestern mal ähm, so eine Box nehmen und so eingraben irgendwo und dann, weißt du, dann, und die Stelle sich merken und dann geht man da in 20 Jahren hin und greift sie wieder aus oder so, aber wir haben es nie gemacht.
0: Hm, ist ja noch nicht <lacht> zu spät. <lacht> zu spät. Nee, ist nicht zu spät. Übrigens, Kannst du ich ganz kurz. Ach so, und die Katzen würde ich natürlich, also als allererstes würde ich die Katzen retten, aber das sind ja keine Gegenstände. Und vielleicht Gegenstände. dein Freund, aber nur vielleicht.
1: Ah. Warte mal, was würde ich mir noch retten? Ja, aber Katzen sind keine alles, Gegenstände, das Alles andere ne? ist ja irgendwie auch ersetzbar, oder? Würdest du ein Kleidungsstück mitnehmen oder würdest du nichts aus deinem Kleiderschrank mitnehmen?
0: Also, ganz ehrlich, ich glaube, das wäre das meine zweite andere. Prio. Also wenn, also das wäre, also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Also wirklich mhm. Festplatte und Laptop. Ich habe ein, so so eine, hab eine
1: so eine Servierschüssel von meiner Mama, die würde ich, glaube ich, auch gerne mitnehmen. So Erinnerungsstücke, so Sachen, die man geerbt hat. Habe ich halt nichts.
0: Nein, ich habe da wirklich ähm, jetzt nicht irgendwie was Krasses, wo ich so sehr dran hänge.
1: Bei mir ist halt schon so, ich wollte das immer schon machen, dass ich so ein bisschen so überall, wo ich bin, mal was mitnehme oder zum Beispiel oh uh, ich weiß was ich mitnehmen würde ich würde die Miles Davis Platte von meinem Freund mitnehmen die habe ich dir erzählt was wir machen ich und mein Freund wir machen nämlich jedes Mal so wenn ich bei ihm bin und dann gehe dann darf ich einen Gegenstand aus seiner Wohnung mitnehmen und wenn er bei mir ist und zurück nach New York fliegt darf er einen Gegenstand aus meiner Wohnung mitnehmen das ist echt richtig süß ich weiß oh. und es ist so ein bisschen so dass nach und nach sich, sich unsere Wohnungen dann einfach so austauschen weißt du Und genau, letztes Mal habe ich eine ähm, Jazzplatte mitgenommen und die würde ich mitnehmen.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Komisch, ich habe wirklich keinen Gegenstand, der mir jetzt sofort eingefallen wäre, wo ich so sehr dran hänge eigentlich. Weil ich meine, ich bringe zum Beispiel auch immer, wenn ich ähm, irgendwie im Urlaub bin oder sowas, dann versuche ich mir dort, vor allem wenn es irgendwie ein besonderer schöner Urlaub war oder eine besonders schöne Reise, ich bringe immer irgendwie ein T-Shirt, ein Schmuckstück Irgendwas, ein Poster, Bilder. Aber das Ding
1: ist, die selbst mitgebrachten Dinge sind meistens nicht, die, sondern die, ja, sondern meistens ja. die, die, die man geschenkt bekommt oder so. Ja,
0: stimmt ähm, wahrscheinlich.
1: Irgendwas würde ich sagen. Aber das, Geschenke, ganz kurz, Mascha. Ja. Du weißt, was wir am Mittwoch machen an meinem Geburtstag. Ähm, Ja. Weil ich weiß es ja nicht. Ich weiß. Die Tanja plant irgendwas zu meinem Geburtstag und ich weiß nicht, was es ist und ich habe ein bisschen Angst, weil eine Freundin von mir hat mir dann so geschrieben weil so, hey Lisa, ich kann übrigens nicht zu deinem Geburtstag kommen, ich kann leider nicht beim Bungee-Jumpen dabei sein. Ich war so, Bungee-Jumpen? <lacht> ich so, oh mein Gott, du hast mir gerade verraten, was wir machen, weil ich wusste es nicht. Und die so, haha, nie verarscht. Und ich so, oh Gott, ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Hast du keinen
0: gemacht. Bock auf Bungee-Jumpen? Weil das bringt jetzt ein bisschen was durcheinander.
1: Bringt was durcheinander?
0: Hm.
1: Nee, hätte ich Magst keine Lust drauf. gar nicht? Nee.
0: Nicht mal ansatzweise? Nee. Warum nicht? Ich dachte, du magst Adrenalin?
1: Ich mag Adrenalin, aber ich habe Höhenangst. Echt jetzt? Ich mag Höhenangst. Ich kann zum Beispiel auch nicht Riesenrad fahren. Jetzt ohne Witz? Ohne Witz. Okay. (lacht) Genau, und das Ding ist, ich habe das auch anderen Freunden schon gesagt und die waren so, oh Scheiße, Lisa, ja, dann kann es vielleicht Mittwoch vielleicht schief gehen. Und seitdem habe ich (lacht) richtig Angst, weil ich die ganze Zeit so bin, oh mein Gott, was hat die Tanja geplant und habe halt richtig Schiss. Und dann hat irgendjemand hat auch zu mir gesagt so, es ist nicht so schlimm wie ba- bungee Jumpen, aber es ist schlimmer als Lasertag. Und dann irgendjemand hat irgendjemand gesagt, also 20 von 50 Frauen würden es nicht machen. Und jetzt bin ich die ganze Zeit ab Überleben, überlegen, was es ist und I don't know. <lacht> Marsha, sag mal, ist es was Schlimmes?
0: Ich sag gar
1: nichts. Ist es was mit Höhe? Ich, ich verrate es dir nicht. Oh Mann, no. Ich hab Angst. Vor allem, wenn dann alle zugucken, wenn meine ganzen Freunde Aber rumsteht. vielleicht ist es auch
0: gut, wenn du so ein bisschen Angst hast, weil dann bist du auch vorbereitet.
1: Oh mein Gott. Ich habe richtig Schiss. Und vor allem, wenn meine ganzen Freunde alle dann da rumstehen und dann mich auslachen, wie es Tanja zum Beispiel ein Stripper geschenkt bekommen hat. Das war für alle lustig, außer für Tanja. Warte. Moment, können wir kurz zurückspulen? Tanja hat zum Geburtstag ein Stripper bekommen. Nicht von mir, von anderen Freunden. Ich würde niemals so was peinliches niemandem zum so Geburtstag schenken.
0: Hm. Tja, dann... Ist es auf ein jeden super? Fall. Nein, ne? Ich sag gar nichts. <lacht> Manu. Aber hast du Tanja jemals mal verärgert eigentlich? <lacht>
1: Der Blick. Warum? Hast du so viel Zeit mir gerade was heim? Ja, ich hab, ich hab ihr einmal was geschenkt, was sie nicht so gut fand. Ich hab mal einmal ihre... Das ist echt eine lustige Geschichte... Ich habe einmal ihre Eltern als Überraschung eingeflogen zu ihrem Geburtstag und sie hat es gehasst. Das ist aber auch gemein bisschen. Sie so Lisa, was hast du mir denn gedacht? Jetzt muss ich mich die ganze Zeit um sie kümmern. Es ist so ja. lustig und gemein zugleich. Das sind solche Geschenke, wo alle Leute immer denken, so, oh ja, das ist voll das Geschenk. man selbst denkt so, ihr Arschlöcher, was hast mir das
0: gemacht. Wie lange waren die denn da?
1: Ein Wochenende, glaube ich.
0: Ja, es geht ja doch.
1: <lacht> also, Leute, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ihr kriegt es dann mit. Weil, weil ich dann wahrscheinlich auch noch von allen Instagram-Kanälen gefilmt wäre, weil ich irgendwas machen muss, was ich gar nicht machen will.
0: Also, ich kann dir einen Tipp geben. Du brauchst dich jetzt nicht dafür so krass hübsch zu machen.
1: Was? <lacht> also, weil ich habe nämlich die Teilnehmer gefragt, ich so. Tanja, weil ich muss ja auch wissen, was ich anziehen kann und was nicht. Ich huh. so, Tanja, ich kann schon Minirock anziehen. Oder ist das irgendwas, wo es mir unten rum was wegweht? Ich so, nö, nee, Minirock kannst du anziehen. Oh, Tanja ist so gemein. Ah, ah. Die sagst du, ich brauche mich nicht hübsch machen. Ja, also ich, oh mein wird Gott. halt Dann eher ist sowas was. So was mit so Haien tauchen oder so ein Scheiß. Bequemes anziehen. Was bequemes anziehen? Oh mein Gott, ich hasse es jetzt schon. Können, können wir noch alles absagen? Oh, ich glaube, ich muss es wissen. Fuck!
0: <lacht> okay, genug Ratespielchen. Okay. Ähm, wollen wir noch eine Frage beantworten? Oder?
1: Nö, mir reicht. Ich bin so aufgeregt und wieder. Ich habe mich schon wieder reingesteigert. Nur noch zweimal schlafen.
0: Hm. Also für mich äh, bricht auf jeden Fall eine richtig gute Woche an, denn morgen kommt meine, <lacht> <Toll>. <lacht> kommt meine beste Freundin. kommt Dina. Mhm. Ähm, kommt mich besuchen. Und dann den, nach dem Tag ähm, habe ich mit dir ein bisschen Spaß.
1: Toll. Also Leute, Wird auf jeden Fall eine
0: gute Woche für mich. Und ich glaube, es wird auch ein relativ ruhiges Wochenende. Das kann ich jetzt auch gerade ganz gut gebrauchen.
1: Ich fahre am Freitag zu meinen Eltern. Ah, dann nehme ich auch vielleicht das Mikrofon mit. ist vielleicht smart, ja. Hm, mach das. Okay. Okay. Gut. Dann, hey, ihr ja? Lieben, danke fürs Zuhören. Danke
0: fürs Zuhören. Sorry, heute sind wir so ein bisschen abgedriftet hier und da mal. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.